0: Ja, boom! Daar gaan we. Aflevering 147, de lachende libertariër is gestart. En hier zitten twee lachende libertariërs aan tafel. Hey, even voor we beginnen, uh, zoals elke week... Na deze aflevering, dus als het uur voorbij is... gaan we door op vivovalentine.com voor alle bazige bazen. Dat zijn onze tribe members die ons supporten met een bedrag... wat je zelf kunt kiezen. Uh, dan ga je naar vivovalentine.com, schrijf je in... wees een bazige baas. En um, ja, dan, dan houden we van je, want jullie maken deze podcast mogelijk. Shout-out naar de vader van Ruben, die ik sprak op de zwemles van mijn dochter, die <laughs> bazige is geworden. Ik zag het voorbij komen. Super vet. Jongens, we houden van jullie. Iedereen die een bazige baas is, maakt dit mogelijk. Fantastisch. Goed, en nu gaan we het hebben over
1: lachende libertariërs. Heerlijk, mijn favoriete onderwerp. Het is toch geweldig? Ja.
0: Nu snappen we mensen ook waarom ik altijd begin met haha boom. Ja, inderdaad, van, De ja. boom is duidelijk, maar wat is dan die haha? Ja, het is ja. de kracht van de lach. De Lachende libertariërs, de haha-boom. En dat werd uh, afgelopen week uh, op majesteuze wijze um, uh, geïllustreerd door een dame. Ik ga, de naam, ik ga er even bijpakken, maar ik ken de naam niet uit mijn hoofd. Uh, Beatrice de Graaf. Beatrice de Graaf is het inderdaad. Zij uh, is hoogleraar geschiedenis van de internet. Van de internationale betrekkingen in Utrecht. Daar doet ze dat. Um, even kijken, ja, we kunnen het artikel er gewoon bij laten, ja. bij laten zien. Zij heeft een column in het NRC geschreven. En dat, die column die, die is getiteld. Er wordt te veel gelachen. <laughs> en haar hele punt is dat. Um, er is een uh, lachen, dat is toxic, zegt ze. Want daarmee. Um, ja, de humor werd gebruikt door de fascisten om aan de macht te komen in Italië bijvoorbeeld de, de Tweede Wereldoorlog voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ze, ze doet een hele analyse van een soort van geschiedenis van, de, van humor. Ja. En dat humor vroeger blijkbaar iets, iets, um, iets slechts was. Dat, dat deed je niet, want je moest het leven was te serieus om uh, humor te gebruiken of zo. Ja. En ze zegt dat, uh, dat we nu in een grappigheidscultuur beland zijn. <laughs> Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De cijfers tonen het aan. <laughs> Experts zeggen ja. dat er te veel gelachen wordt. <laughs> als we termen als humor, joke en funny invoeren in Google Enneagram, blijkt dat humor vanaf einde van de 19e eeuw een langzame maakt. iets de hoogte inschiet en de jaren 30 en 40 van de 20e eeuw pas. Echt koers richting de ruimte <laughs> Toen allebei mensen was echt ja, te lachen ja.
0: toen begon <laughs> het is wel opvallend dat dat misschien verband had met geldcreatie, die toen in volle die geldpunten werd toen aangezet, goudstandaard werd losgelaten en toen begonnen mensen opeens te lachen om de om de clown world en de, om de
1: manie die die begon ja. En ze zegt begrip, schiet echt de pan uit, maar goed, en ze gaat, het maakt helemaal een analyse van wat het uh, wat humor is, dat het iets sociaals is en dat het nou goed en ja. dat, dat, dat is het ik een klein
0: stukje voorlezen. Ja, ja. echt wie denk je komt hier ja, ik quote deze, uh, deze chick. Wie denkt dat humor de fascist van de democraat onderscheidt, heeft het mis. De grappenmakers van nu zijn de fascisten van toen. De aantrekkingskracht van fascisten in de jaren 30 was hun humor. The fuck? De manier waarop fascisten, extremisten en terroristen anonu aanhangers recruteren is via grappig bedoelde memes die de superioriteit van de eigen in-group bevestigen en de out-group ridiculiseren en soms zelfs demoniseren. What the fuck? Is Zij myth. is toch. Je bent toch volledig gestoord als je dit uit je pen krijgt. Ja. Dat je zegt van de, de humor. Dat is iets dat, dat kenmerkt extremisten en terroristen en fascisten. Dan ben je toch ten eerste dat je. Het is zo krankzinnig ver gezocht. En wat zo voor de hand ligt is dat op dit ogenblik, de establishment... zo ver weg is gedreven... van de realiteit, mm -hmm. dat wat ze doen... is gewoon te krankzinnig voor woorden. Ja. Zo van, jij moet je vaccineren... om mijn oma te beschermen. Ja. Want anders ben je voor mij een bedreiging. En ik heb de vaccin al genomen, dus het vaccin werkt niet. En de stomzinnigheid van, je kunt er alleen maar om lachen. Zo ja. dom
1: is het. Ja, het is te stomzinnig, te, te stomzinnig ook om nog gewoon... normale argumenten tegen in te brengen. Dus wat moet ja. je dan doen?
0: Ja, daarom, inderdaad. Je moet er gewoon om lachen. Ja. Maar het is ook dat ding, de left-can't-meme. Ja, ja. Weet je... Dat, en dat is het hele ding, dat deze revolutie, en daar, ik denk dat ze daar wel gelijk in heeft. Deze revolutie wordt succesvol gedragen mm -hmm. door humor. Mm -hmm. En daarom, dat is, dat is exact mijn probleem met, met eigenlijk alle um, uh, nieuwe, moet ik zeggen tegenwoordig, niet alternatieve mediakanalen die zijn mm -hmm. opgekomen na corona. Daar zat heel veel paniek in, weet je. En misschien ja. hebben wij dat in het begin ook wel gedaan. Een soort van, oh nee, de overheid wordt te machtig en, en ze worden te sterk. Maar het ding is... op het moment dat je erom begint te lachen... dan verdwijnt het. Mm -hmm. Dat is hoe je de egregor te lijf gaat. <laughs> ja. Door erom te lachen. Uh -huh. Het maakt het belachelijk. Het ontneemt letterlijk alle kracht... uit, 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 uit de Eglegoor die ontstaan is. Weet je? Die, die spirituele entiteit... Die, uh, die gecreëerd is. Vooral met angst. Angst voor de overheid. Angst... Het is gewoon, die mensen zijn het niet waard om bang voor te zijn. Mm. Het, is, het is namelijk echt om te lachen... En je moet het ook niet serieus nemen. En deze Beatrice. Die, um, ja, die weet gewoon niet wat humor is. Zij is de meest ongrappige persoon van Nederland. Ik denk dat als we een <laughs> woord zouden moeten uitdelen. Aan niet grappige mensen. Voor totaal gebrek aan humor. Dan zei. Absoluut, met stip op één. Zij is de Karen van de Lage ja. Landen. <laughs> zegt. Ik vind het bizar. Hoe krijg je het voor me? Maar ik vind
1: het wel mooi, want wat jij zegt... dat vond ik het mooi van het artikel. Los dat het natuurlijk helemaal uh, losgezongen is... van enige vorm van uh, realiteitszin. Is het wel ook een... ze, ze pakt iets vast... Um, wat macht heeft... Ja, ja, wat, wat Humor wij, is ja. ontzettend krachtig. Waar wij natuurlijk ook al vaak over hebben... Uh, uh, en wat je net zelf schetst... Um, ook probeert te doen met, het, met, met de podcast... het, het aan de kaak stellen... en het ridiculiseren van macht... en ja. machthebbers... Uh, om die macht juist eigenlijk op die manier... ook een beetje naar beneden te krijgen... en in ieder geval in het beleven van de mensen... dat, dat wat minder groot te maken. En dat werkt. Dat heeft ze duidelijk gezien dat dat werkt. Maar en... het werkt niet met humor. Wat Ik werkt niet met humor?
0: Dit, wat zij doet, dat werkt niet met humor... Dus je, wat zij, zij doet. Ja, zij, ja. Zij probeer, je, dat bedoel je toch te zeggen dat door middel van... Um, uh, uh, als, je, als je humor wil afbreken, dat je het gaat benoemen.
1: Nee, ik bedoelde, meer, ik was gewoon, nee, ik bedoelde eigenlijk gewoon dat ze er heel scherp ziet... dat wat, wat er heel veel gebeurt nu, wat denk ik al, altijd gebeurde... Um, ik vind het heel grappig dat ze dat memes aanhaalt. Want dat, mm -hmm. ik, ik zie vaak een vergelijking tussen... Um, wat er nu gebeurt en de Amerikaanse revolutie. Exact. Dat was een
0: meme oorlog. Dat was een
1: meme oorlog. In de zin ja. van, ze hadden pamfletten en ze spraken af in kroegen. En zo werd dat, uh, werd dat groot. Ging dat leven onder de mensen. En ja. is uiteindelijk een hele beweging geworden. En dat zie je nu ook nu weer met memes. En heb je, nu heb je digitale kroegen waarbij mensen samenkomen. En ook hun onvrede uiten en praat over hoe kunnen we het dan anders gaan doen. Dus ja. ze, ze heeft denk ik heel scherp, wel heel scherp... Uh, Gezien dat er een beweging plaatsvindt die haar wereldbeeld bedreigt. Die haar woke links. Uh, ja, we lachen om klimaatverandering. Ja. We lachen
0: om de. Ma maar het is interessant. Want als je. Uh, kijk, zij is niet gek. En uh, wat je. Doet niet, niet alleen. Ze nou, is ook gek, maar, maar wat, je, um, uh, wat je doet, als je bijvoorbeeld iemand zijn. Uh, wat een heel succesvolle communicatietechniek is, voor je voor jij bent ontzettend boos op hem. Je staat tegen hem te schreeuwen. En uh, dan zou de logische reactie zou zijn dat ik terug ga schreeuwen, weet je? En dan op dat ogenblik ben ik in jouw domein van woede mm -hmm. en het is lastig om daaruit te komen, weet je? Maar wat een heel effectieve uh, communicatietechniek is, door door jouw staat te benoemen. Dus ik zeg van... Robert, ik zie dat je heel erg boos bent. Ja. Op dat ogenblik, in dat, binnen dat domein... heeft jouw boosheid geen effect meer. Mm -hmm. En zij probeert dat met humor te doen. Maar het stomme is, daar werkt het niet. Want als jij mij uitstaat te lachen... en ik zeg van, ik zie dat je humor toepast. Ja. <laughs> het werkt niet. Ja. Weet je dat is humor, ook wel grappig, ja. Ja, humor, de humor staat je dat niet toe. Ja. Want humor is altijd krachtiger. Ja. En dat is zo mooi. Ze probeert dat hier van... Mm,
1: ik zie dat ze humor toepast. Yes. Ja, ja, zo fout. Er ja. staat ook... Uh, even kijken hoor. G uh, ze wil dan ergens mee afsluiten. Gunt u mij de humor om in, de krant, om in deze krant af te sluiten met dominee Baan? En, en de quote is... Waardige humor berokkent de ander geen pijn. Maar zet, het onder over, maar zet het onder overtollige zwaargewichtheid gebukt gaande leven van ons in de ontdekkende schijnwerper van de eeuwigheid. Nou, dat is humor, hè? Ja, dat precies. De... Ja. <laughs> maar het is ook wat, wat ze dus zegt. Bij ze, ze, haar gaat het dus om, dat zegt daarna nog wel, oftewel. Als u nu, nu, als u nu nog durft te lachen, dan graag om uzelf. Ja, ja precies. Ja, u om, om anderen uzelf. niet lachen. Ja. Dat, is, dat is uit en boze.
0: We lachen om Beatrice. Want dit is, uh, zij is de, uh, absoluut de winnaar van de Zuurprime uh, Award 2024. <laughs> dit mens heeft geen humor. Hier is, we kijken nog eventjes. Beatrice de Graaf. Hoogleraar gezien is van internationale betrekkingen in Utrecht. Ongelooflijk. Ik, uh, ik heb nog nooit zo'n humorloze... Uh, column gelezen. <laughs> ik vind het echt bizar. Ik vind het wel grappig ook. In die column... Uh, als je hem online terugziet... dan uh, refereert ze naar allerlei onderzoeken... die er ooit gedaan zijn. Eén yeah. uh, daarvan is inderdaad dat er een... Uh, relatie zou zijn... aangetoond in een of onderzoek tussen... Uh, de opkomst van het fascisme... in Italië in de jaren 30 en humor die gebruikt werd door de blijkbaar door de fascisten die terugkeerden van het front. maar mm. toen natuurlijk een soldaat soldaten uit de Eerste Wereldoorlog... die keerde terug van het front. En die namen daar een soort humor van mee. Dat wordt dan verondersteld. Mm -hmm. Vervolgens wordt het in hetzelfde onderzoek direct weer onderuit gehaald. Want er valt eigenlijk niks aan te tonen. Want humor is natuurlijk ontzettend ongrijpbaar. Mm -hmm. En je kunt er helemaal niet zeggen van... ja alleen fascisten gebruiken humor. Ik bedoel, iedereen gebruikt humor. Weet je? Ik bedoel, wc-papier zou je ook kunnen zeggen... Well, het werd in de jaren dertig door fascisten gebruikt. Ik ja. denk, als dat al bestond. <laughs> het werd door iedereen ja, gebruikt. Zo'n zo, zo is...
1: goldwin... Uh... Hitler was vegetariër. dat, ja, ik, dat soort shit, inderdaad. Ja. Ja,
0: weet je, dus alle vegetariërs zijn, zijn fascisten. Ja. Maar goed, dus dat soort, dat soort gezochte argumenten heeft ze. Het is echt heel weak. Ja. <laughs> en, uh, <laughs> ik denk dat het uh, niet meer dan redelijk is, als we even gaan kijken naar um, een prachtige, um, uh, een, prachtige uh, een prachtige dit. We gaan gewoon even kijken. Er zit geluid bij uh, voor de regie. Dan een booster.
1: <laughs>
0: and I'll say you know people are starting to die where'd you hear that <laughs> what are you one of those conspiracy theorists <laughs> what are you a cult member
1: extremist one of them <laughs> Here in the NFL. <laughs> <laughs>
0: Ja, uh, oh, nee. Maar dat je. Je ziet gewoon de kracht die hiervan uitgaat. Waarom? Omdat het waar is. Yeah. En als er over <laughs> dingen niet gesproken mag worden, dan kun je er zo mooi humor uh, over maken. En daarom zijn, ik bedoel, dit is de, de revival van de stand-up comedians. Yeah. Weet je dat uh, Joe Rogan heeft het daar natuurlijk uitgebreid over gehad. Dat, oh, yeah? dat, ja, dat dat in, in, in de piek uh, politiek correctheid
1: oh, yeah, yeah.
0: kon humor niet bestaan. Weet je, mm. dus. dus ja, uh, uh, iedereen die alle stand-up comedies werden gecanceld die zich niet hielden aan, uh, aan die regels mm. en, en stand-up comedies, die het nog probeerden binnen die lijntjes te kleuren, ja, die waren gewoon niet grappig. Mm. Dus en nu zie je, nu merk je, nu is het klaar. Weet je, het is gewoon klaar. Er worden dit soort ja. grappen en je ziet, het is gewoon ook te funny voor woorden, ja,
1: maar wel grappig. Dat is wel echt een hele mooie analyse. Dat eigenlijk humor is de antithese voor die politieke correctheid. Dus we hebben ja. nu natuurlijk een beweging. Zien we in de politiek, in de media, eigenlijk zo'n beetje alle gevestigde instituten die we hebben. Het is zo, zo krampachtig en onmenselijk en politiek correct. En, ja. dat is, en je ziet aan alle onderzoeken dat dat op zijn retour is: mensen dat niet meer trekken. Maar, dat, maar de antithese is dus humor, want dat is, ja. dat, dat is menselijk. Het is, het is open, maar het is niet politiek correct. Wat ik ook net dacht toen we het hadden over, die, uh, uh, over dat artikel, is dat. Um, ik denk dat humor ook heel menselijk is, omdat het een bepaalde kwetsbaarheid als je ook humor om jezelf kan hebben. Je, jezelf niet Mensen nemen zichzelf heel erg serieus, vooral de politiek. Weet ja. je. Ik ben vorige week over omzicht, die op ja. de borst laten en nu zichzelf ja. helemaal het mannetje vindt omdat hij zijn eigen partij heeft. En Niemand 70's. van die gasten heeft humor. Nee.
0: Niemand. Niemand in de Tweede Kamer heeft humor. Dat en iedereen is zich,
1: en iedereen, Omdat iedereen zich er zelf serieus neemt... en een soort van messaie-complex heeft, uh, heeft gekregen. En dan mag je om mij geen grappen meer maken. En, ja. en dat, dat is ook, dat is ook wel, natuurlijk wel grappig, die uitspraak. Um, um, als je wil weten wie de macht heeft... moet je zien wie je niet mag ridiculiseren. Dat is ja. een uitspraak van iemand. Uh, ja. bijvoorbeeld, nou goed, uh, op de koning mag je geen grappen maken. Of dat soort... Uh, ja. Maar dat. Best wel grappig over nagedacht, trouwens, dat, dat die regel bestaat. Je mag dus geen grappen maken over de koning. Nou
0: ja, ik bedoel, je kop gaat eraf. Dat ja, is... ja, maar, ja, ja
1: dat snap ik doe de stapje, Maar dat. Maar, en nu nog krijg je boetes en allerlei omgehijn. Omdat, ja. omdat het blijkbaar al heel lang heel bekend is wat de kracht van humor is. Just. Dus dat moeten we maar eventjes. Ja. Met de doodstraf.
0: Uh... De humor is het licht wat je schijnt op een, op een egregoor. En het, ja. het verschrompelt erin. Ja, ja dat, is, dat is fantastisch. Ik vind dat echt. Ja, uh... ik heb die
1: link met, met, met je mag de koning niet ridiculiseren. Of ja, goed, je hebt natuurlijk op veel plekken nooit, uh, nooit gelegd. Maar ik denk dus dat ook als je juist jezelf. Dat, is, dat, dat zei ze ook wel een beetje. Maar goed, dat niet alleen maar. Mm -hmm. Maar ook als je jezelf niet te serieus neemt. Dat, dat, daar zit ook heel veel menselijkheid in. Ik bedoel, mensen zijn niet perfect of dat gepolijste plaatje... wat politici doen voorkomen... en waardoor ze nooit normaal een vraag kunnen beantwoorden. Want oh, als je een keertje een foutje maakt. wel ja. ja, dat is het hele idee natuurlijk... van libertarisme. Mensen maken fouten. Daarom moet je ook geen beslissingen nemen voor andere mensen. Exact. En kom er gewoon voor uit. En uh, laat mensen het gewoon zelf bepalen... en zelf een eigen fout maken. En, en, en zelfspot is denk ik onderdeel van die zelf, zelf de kritische blik op jezelf. En, en gewoon mens durven zijn. Ja,
0: nou ja, en ik, ik kan eerlijk gezegd... Um... Ik denk. Ik bedoel, een van de meest succesvolle politici die humor toepast, is natuurlijk Trump. Ja. ja. Dus, het is natuurlijk ook makkelijk om daarmee te zeggen van oké, okay, Trump heeft een goed gevoel voor humor en gebruikt dat als wapen. Extreem efficiënt. Omdat hij precies dit doet. Hij, hij is een anti-establishment politicus. Uh, tenminste, zo verkoopt hij zichzelf. Het is maar de vraag of die dat is. Mm. Ik twijfel het overigens. Maar uh, zo verkoopt hij zichzelf. En um, ja, Dat is ontzettend krachtig, kijk wat, wat het doet. Mm -hmm. Weet je, het maakt je nagenoeg onoverwinnelijk, en dat is um, uh, natuurlijk voor mensen zoals Beatrice de Graaf. Is dat reden om dan te zeggen: van ja, nee, maar de die rechtse grappenmakers die, uh, die uh, ja, weet je, het is het is kijk, Biden is een humorloze, uh, humorloos fossiel. Weet je, ik vind zelfs dat Vivek Ramaswamy, daarom hoop ik ook dat hij de, de running mate wordt van Trump. Ja. Ik denk dat hij die heeft wel humor, weet je, en dat. Uh, ja, er zit gewoon in politiek bitter weinig humor. Ik vind dat ook grappig in Nederland, weet je. Dat er gewoon eigenlijk te weinig humor is. Ja. Ik, ik ken in de Tweede Kamer... Ik zou ze niet kunnen opnoemen, gasten die grappig zijn.
1: Uh, nee, ik denk ik, denk, ik zal het, het eerste weer... Maar dat gebeurt in de Kamer ook niet... Weer bij Thierry Baudet uitkomen. Volgens mij zien we nog het...
0: Uh... Maar ik vind hem niet per se grappig.
1: Nee, nee, nee nou...
0: Hij is wel scherp, maar hij is niet ja. per se grappig. Nee, dat, uh, dat heb je zelf ook met Pim Fortuyn bijvoorbeeld. Die, ja. was, die was denk ik scherper en grappiger.
1: Ja.
0: Maar nog steeds niet een dijenkletser of zo. Nee. Weet je? Dat, uh, maar
1: dat zijn ook dus de mensen die elke keer weer onder vuurkamp liggen. Ik, mo ik, mo ik moest net denken, toen we het hadden over... Je mag mensen niet kritiseren aan... Uh, of aan humor, hoe heet die? Um, Hans Steeuwe. Ja. Die, die, die zegt dat ook. Die, weet je, die, die heeft ook toen op die uh, pijnbank bij de meiden van Hallo. gezegd ja, ja, ja. van dat, dat je het alle. Het, wat zei hij nou? Het aller
0: moslims, het, uh, of eigenlijk religieuze fanatici hebben een alleen recht op de waarheid. Dat is wat hij daar
1: zei. Ja, maar hij benoemde ook dat de, de, de functie van humor en dat alles wat, uh, wat een bepaalde status heeft geridiculiseerd zou moeten kunnen worden en moet worden, omdat er, ja, omdat er een heel ja. belangrijk uh, um, mechanisme van uitgaat. Uh, ik zat eigenlijk te zoeken naar dat filmpje van Donald Trump... Van, uh, bij zijn Fox-debate. Zijn Fox maar ik weet niet of ik het goed goede heb en of er heel veel reclame bij zijn Maar dat blijft... Scott Adams zei op dat moment, toen hij... die die politiek analist... Van, yeah. om, toen ik dat zag, wist ik van... hij gaat die campagne winnen. Dat was dat filmpje waarbij die... bij een van de eerste primary debates, geloof ik... Um, um, yeah. tegen Megan, hoe heet ze? Megan nog wat? Um... Megan Kelly. Ja, yeah, Megan Kelly, die zegt van... Euh, Donald Trump... You called uh, women fat pigs, slaps, disgusting dogs, discussing animals. En op het moment dat, dat hij dat zegt, zegt, zegt hij... Only Rosie O'Donnell. <laughs> en de hele zaal gaat plat. En ja. zij komt er gewoon niet meer doorheen. Het, dat of het waar is of het gezegd heeft, het, maar, het is... Het is klaar. Het ja, is gewoon ja, het meteen interviews. En dat is ja. een van de scherpste momenten uit debat. Politieke dat, debat de, ooit, denk ik. Dat
0: is echt heel knap. Dat is echt heel knap dat hij dat gaat ja. Maar je moet, het, je moet maar scherp en, en dus dat gevoel voor humor hebben. En, dat, uh... en
1: dus ook jezelf niet zo serieus nemen. Want hij heeft dus niet de neiging om zichzelf te gaan verdedigen. Ja. En, maar hij gaat gewoon mee in het verhaal en zegt van ja, Only road. Dus hij maakt het nog erger. Hij zegt, ja. Of hij oont het heel erg op een bepaalde manier.
0: Ja, nou, het is absoluut. Het is, uh, het is wel denk ik ook de meest efficiënte manier. Uh, uh, om, 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 om het establishment van zijn troon te trekken. Uh, weet je, daarom ook de. Het is interessant, wat... vroeger had je bijvoorbeeld in elk hof. had ho een hofnar. Mm -hmm. En uh, het interessante was wat ze zei. dat is dus in principe was dat de, de persoon die dat het beste kon. die werd gevraagd. om aan het hof. dat soort grappen te maken. Mm -hmm. maar alleen aan het hof. En niet erbuiten. Mm. Dat was niet iemand die tours ging geven door het land. <laughs> maar waarom ook? Omdat een hofnar houdt de koning scherp. Want die mag zeggen wat hij wil. Wordt niet terechtgesteld. En daarmee... Komen ook de zwakheden van zo'n hofhouding zo mm. aan het licht? Mm -hmm. weet je? Want weet ik veel, iemand die een relatie had met iemand anders en dat wordt, daar worden grappen over gemaakt, dat, is, dat geeft wel aan van hé, hey, waar zitten de zwakke plekken in, uh, in je organisatie? Mm -hmm. weet je? Dus die, ja, ik denk dat dat altijd een hele belangrijke functie heeft geweest. Mm. Ik, de, ik denk ook dat iedereen altijd, um, uh, of tenminste, elke. Uh, Iedereen die zich in de elite bevond, de kracht van humor gezien heeft als een bedreiging en terecht, want met humor trek je inderdaad het establishment ver. En dat is het interessante dat we nu in een tijd leven van sociale media, waarin je memes letterlijk de wereld overgaan, ja. weet je. En dat en iedere keer weer de left-hand meme. Dat is, yeah. dat is zo grappig. Dat is zo grappig. Dat het lukt ze niet eens, weet je. Er is een keertje in een compilatie heb ik voorbij zien komen van linkse memes die dan uh, absoluut niet grappig ja. waren. Ja. Precies zoals die eindgrap van die Beatrice... in dat artikel. Ja. Ja. Het is niet grappig.
1: Ja, je, ziet ook wel, je ziet ook veel dat... Uh, ik zag net nog een... Uh, heel oud filmpje voorbij komen van Zelensky. Wat natuurlijk ook gewoon een comedian was... Ja. voordat hij, uh, uh, wat hij... president werd van... Uh, van, van Oekraïne. En by far, los dat hij ook een hele andere mm -hmm. boodschap had... in zijn campagne dan hij nu aan het uitvoeren is... namelijk vrede met Rusland en... Uh, ja. uh, niet, nou goed, niet de confrontatie... die hij nu aan het opzoeken is... Uh, maar goed, ja, die, ook, die is door humor is zelf bekend geworden. En is hij ook uiteindelijk met een hele grote overwinning president van Oekraïne geworden. Ja, maar toen, hij past nu geen humor meer toe. Nu niet meer. Nu is het echt ja. een uh, dode Veel te lul. serieus. Ja, ja. Ja. Daarom. Maar bedoel, gewoon,
0: echt... Hij heeft die humor vervangen met kook. Ja. Ja. <laughs> <Dat laughs> ja, ik
1: kon het op door dag in direct, de... ja, maar echt. Vandaar, nu is. zie je taan het. Uh, Tranentrekkende specials bij. Heb je het gezien op CNN? Dat hij bij CNN. Um, nee. Toen tijden van het uh, Tucker Carlson interview van Poetin en iedereen daarover ging, zei Voordat het uitkwam ja. al, uh -huh. uh, zeiden mensen: uh, reageert dan mensen weer, maar waar heb je het over? De, um, als je kijkt naar wat de gevestigde media doet, de governed media, ja. die zitten gewoon hele um, dwepende. Um, exposés te maken van Zelensky en zie je Zelensky loopt dan met uh, een van de check en die doet dan heel ja die zit dus op bij, bijna bij hem weg te zwijmen en van ja <laughs> kan je nog wel muziek luisteren en ja wat voor muziek hou je dan van en hoe, ja, hoe kom je je dag zo <laughs> en dan weet je echt echt zo heel hij heel gepijnigd die en hij lijkt ACDC en wat ik van wat is zo slecht zo het is zo het is, het is zo slecht het is zo slecht <laughs> en hij is zo niet niet, niet grappig meer me, hij is nep
0: geworden hij is gewoon zo yeah. nep geworden maar dat komt ja ik snap het ook wel weet je het staat ja, je hij, hij heeft 500.000 doden op zijn uh, op, op, op zijn geweten, ja. weet je. Dus dat... Uh, ja, ja pijnlijk, pijnlijk. Maar goed, um, ja, de lachende libertariër. Ik denk dat het belangrijk is om altijd te blijven lachen, jongens. Zeker, zeker om de clown world. Dat is, uh, dat is het allerbelangrijkste. Goed... Um Gaan we het hebben over het, uh, um, uh, over het interview van Poetin? Ik zag dat je het uh, in de show ik heb het wel,
1: Maar ik moet eerst zeggen, ik heb het niet helemaal gekeken. Dus ik kan er weinig over zeggen. Oké,
0: okay, ik heb het wel gekeken, maar alles is wel voorbij gekomen. Ja, dit is wel goed. Ja, gezien de druk die erop ligt, vond ik het goed. Weet je? Ik bedoel, ik denk dat uh, je kunt het nooit helemaal goed doen. Want je hebt een, ja, je hebt een gesprek van een uur. Weet je? Dat lijkt lang, maar dat is het echt niet. Uh, Poetin begint uh, zeker twintig minuten ja, over de geschiedenis vak, van, uh, ja, van, uh, van Rusland. Ja, Oké, okay, dat gaat al aan de helft van je tijd. Um, maar vond ik,
1: jij hem kritisch?
0: Ja, ja, ik vond hem kritisch genoeg in ieder geval. Ik, ik had niet het idee dat die Poetin een soort podiumboot. Uh, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat, dat iedereen kritisch ondervraagd wordt. En ik, ik, mm -hmm. ik kan me ook voorstellen, als je dan daar in, uh, in Moskou, je gaat daar helemaal naartoe, je gaat daar zitten, je, je hebt een uur de tijd, Poetin zit daar. En... Um, ja, ik vond het leuk. Ik vond ook Poetin een paar grappen over uh, bijvoorbeeld over het opblazen van die uh, van die van de noordzee Pipeline. Mm -hmm. Dat um, uh, Tucker vroeg hem daarna: wie heeft dat gedaan? Ja. En uh, toen zei Poetin: Van uh, volgens mij heb jij het gedaan. Ja, ja, dan ja. moest hij ook lachen. zei die van... Ja, nou, maar ik was ik had iets anders te doen die dag. Maar dat um, ja, weet je, ik, ik denk dat Poetin zou overigens wel grappiger kunnen zijn. Ah, ik heb het ja. idee dat hij dat hij ook zich heel erg inhoudt.
1: Ja.
0: maar goed, ik vond het. Um, ja, dat interview. Ik verder. Het is niks nieuws. Weet je, ik ben niet de doelgroep hiervoor.
1: Nee. Nee, maar het, het was natuurlijk. Um, want ik, heb, ik heb dat stuk ook gezien. Van, dat, van over die, uh, die pijplijn. En ik vond het. Want ik heb het idee dat hij een paar keer vragen ontweken. In het begin. Dus dat, ja. hij begon met die vraag over. Um, Tucker Carlson die quote een speech, een, een zin uit een speech die hij heeft gehouden. Ja. Um, en dat hij waarin hij eigenlijk stelt dat hij bang is voor een bepaalde... Hij is bang voor een dreiging vanuit Amerika. En daar ja. vraagt hij hem naar ja. En dan begint hij dat hele gelaas over de geschiedenis van... Uh, Omdat van dat
0: overduidelijk is wat hij wilde vertellen. Ik denk dat ja, dat de precies. boodschap is van... Hij heeft, Putin heeft Tucker Carlson uitgenodigd om dat te vertellen. Ja. Een soort van, wat is er dan werkelijk aan de hand ja. in Oekraïne? Nou, dat, oké, okay, dat, dat doet hij. dat, dat Inderdaad, en Tucker biedt hem ook het platform om dat uit te leggen en ik denk dat het gewoon zijn zijn historisch perspectief is heel erg interessant um, ja
1: nee, dat, dat vond ik ook maar ik dacht ook dat dacht ik ook ik zag het dan van oké okay, dit is want het hele argument wat vaak voorbij komt is van hoeveel zeggenschap heeft Rusland over Oekraïne en hij wil ik dacht heel duidelijk van oké okay, jij wil hier duidelijk um, bewerkstelligen dat Oekraïne historisch gezien gewoon onderdeel van ja. Rusland is dat ja. is sowieso interessant om dat te beseffen dat hij dat doet want wat zegt dat voor zijn plannen in de toekomst ja. Het lijkt dat dit lijkt niet alsof hij dat in van het land wat hij nu heeft um, op gaat geven um, en weer terug gaat achter de oude grenzen van de Oekraïne. Dat ja. gaat niet gebeuren. vond het ook interessant trouwens, die geschiedenis te horen van Polen en, en Oekraïne, dat het blijkbaar ook een één rijk was. En dan ja. moest ik meteen weer denken aan van oh, we hebben die plannen gezien dat Oekraïne zou worden opgedeeld en een deel naar Polen zou gaan en ja. een deel naar Rusland. Nou dat zou dan ook weer geschiedkundig enigszins sens uh, ja. uh, maken. Um, maar ik vond, hij, hij, hij sneerde een beetje naar Tucker Carlson... toen hij zei van, gaan we nu een interview... of gaan we een Amerikaanse tv-show houden? Ja. Kan ik me deels invinden, maar deels denk ik van... maar jij hebt dat zelf gezegd. En het is, ik bedoel, alles wat er nu speelt op geopolitiek vlak... komt voort uit die spanning tussen Rusland en Amerika. Dus daar... Ik doe. Um, voor mij is het geen, geen uit de lucht gegrepen vraag die hij niet wil beantwoorden. Mensen, ik nee, heb, ik maar heb niet het, zien beantwoorden. Het,
0: ik, ik heb het idee dat wat Poetin daar deed was uh, even establishen dat hij de baas was. Kijk, Tucker Carlson is een, is een best wel dominante persoonlijkheid. Mm -hmm. Weet je, die ik wil die zal decennia lang op televisie. Uh, je wordt daar op een gegeven moment ook goed in. Gewoon Tucker Carlson is daar heel goed in. Misschien zelfs wel beter dan Poetin. Poetin is natuurlijk ook al decennia, staat hij in de spotlight. Mm -hmm. Maar binnen een bepaalde context. Dus ik, ik denk wat dat was, is dat Poetin gewoon even liet zien dat hij de baas was. En we hebben dat wel eens eerder. Ik weet niet of je, je nog kan herinneren dat Poetin op een gegeven moment een soort video van dan komt hij binnenlopen in een van een fabriek. En dan wordt er heel lang gestaakt in die fabriek. En dan moet hij dan dwingt hij eigenlijk de uh, al die directeuren van die fabriek van de aandeelhouder, die dwingt hij om een contract te tekenen dat de gesodemitter afgelopen is <laughs> dat de fabriek weer open gaat, ja. en dan zegt hij tegen een van zijn. Uh, uh... Ja, een van die gasten die daar zitten, die, die, uh, die moet dat ondertekenen. En dan zegt hij op een gegeven moment: geef me pen terug. En dan krijgt hij zijn pen terug. En het is zo tekenend ja. dat Poetin is, die is heel gevoelig voor die, voor ja, die ja. hiërarchie. Dus als hij het gevoel heeft dat hij niet de, de, de dominante partij is, dan zal hij die dominantie claimen. En dat doet hij daarbij, Tukker, gelijk in het begin al. Dus dat is, ik denk ja. ook dat zij elkaar niet gesproken hebben voordat dat interview begon. Hm. Want anders had hij dat wel off camera gedaan. Ja. En, dat, en nu doet hij dat daar, weet je? Zodat hij gewoon even weet, oké, okay, dit, dit zijn de verhoudingen. Weet je, ja, ja. ik ben de president van Rusland, jij bent hier om mij te interviewen. Ja, ja. En jij gaat niet grappig lopen doen. Ja, ja. Ook wel een ding, hè? Je gaat niet grappig lopen doen, weet je? Dit ja, is wel ja een, precies.
1: Ja. ja, inderdaad. Je moet meteen denken aan het filmpje van, uh, ik voor mij vorige week nog zeker, van. Uh, Conor McGregor, die uh, ja. bij Poetin zo om zijn hand dus, doet, uh, en, dan vervolgens, uh, uh, yeah. oh, en dan vervolgens ook heel ingetogen en naast <laughs> ja. gaat Maar exact dat. Ik zat er ook aan
0: te denken. Ja, het is exact dat. Maar goed, ik vond het interessant, het meest interessante van het interview, vind ik, dat um, op X, op Twitter, uh, er bijna 200 miljoen views zijn aangedikt. Ja. Ik bedoel, dat is mind je We hebben het hier vorige week oh, ze dus op 120 miljoen. Mm -hmm. uh, 200 miljoen, dat is mindblowing. Mm -hmm. Er is geen Man, de, de, een WK-finale trekt uh, misschien 200 miljoen kijkers, maar nog niet eens waarschijnlijk. Ik, ik denk dat het er 100 miljoen zijn. Dus het is, het is zo mind-blowing veel voor mediaproductie. Ja. Het is echt insane. En dat, um, ja, weet je, dat, dat spreekt wel voor de honger naar de andere kant van het verhaal. Want laten we eerlijk wezen... we zien alleen maar uh, uh, NAVO-figuren... die zeggen dat Rusland echt niet gaat stoppen bij, uh, bij Polen. Weet je? Die gaan, die willen doorstomen naar Europa. <laughs> ja. ja, het is logisch. Die gasten kunnen geld verdienen nu, weet je. Ja. Als ze die angsten flink inhouden... ja, dat betekent gewoon dat geld kan opengaat en dat, 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 die, ja, dat er gewoon weer geld is voor defensie. En
1: dat, um... Maar denk je, ik blijf dat moeilijk vinden. Ik heb een ander artikel ook... Uh ingezet over Ukrainian Build to draft more soldiers een derde van onderen uh, ja en dat Even. is een dat kwam wat van de week kwam wat voorbij dat er nu de nou wat je zegt 500.000 man zijn dood dus ze hebben geen mannen meer om um, ja. daarheen te sturen dus ze zijn ze zijn de dienstplicht aan het uitbreiden ja dus het is, is is vanaf 20, leeftijd, 20, ouder leeftijden oudere en leeftijd ja. ja om nog eens een keer 500.000 mensen heeft heeft Zelensky gezegd ja. Naar het front te kunnen, te kunnen sturen. Die gewoon de in gaan. Ja, maar dat is maar. Ik bedoel. Zelfs ik, jij het plaatje, heeft geen arm meer. Ik bedoel, dus, ik weet niet wat
0: ze, dat zat ik ook net te denken. Ik ik van, wat ze, dan zit je daar. Dan yeah. van ja, Ik wil me graag aanmelden. Wat een aan reclame. Yeah,
1: Jezus. Yeah. <laughs> ja. Maar dat ik heb. Ik bedoel, ik ben met je eens. Ik zie, we, we hebben het er heel lang niet over gehad. Ik, ik volgde heel lang de. Um, de, de Blue Atlas, volgens mij, heet dat, of de New Atlas, de Blue Atlas, ik weet niet meer. Mm -hmm. um, een, een kanaal wat eigenlijk analyses doet over de oorlogsbewegingen in Rusland. Die heeft ook een live map, die hield hij bij. Je ja. zag ten tijde van dat men zei: van er gaat een groot offensief komen vanuit Oekraïne. En, ja. en uh, de Russen, Russen worden teruggedrongen. Dat je, dat je zag: want er gebeurt helemaal niks aan ons front. Nee. Dus het, is gewoon, het is gewoon stil, er gebeurt vrij ja. weinig. Uh, dat volg ik allemaal niet meer, omdat het al heel lang gewoon is ja. waar het blijft staan, een jaar denk ik. We gaan nu het derde jaar van die, uh, van die, uh, van die oorlog in. Ja. En het is denk ik heel snel langs de, deze grenzen is het gewoon al vastgeklikt. Ja. En toch blijven, dus er gebeurt niks al, al ja. jaren, en toch blijven mensen daar, blijft men er mensen tegen aangooien. Ja. Dus um, aan de ene kant denk ik van de, de wat zei je nou net? Je zei. Um, Um, van, ja, dat, ik, dat, het is klaar, maar enig kan denken van, zij zien dat toch ook... maar ze zijn nog steeds bezig met die, met die ja. beweging te, te, te pushen.
0: Ja, maar omdat daar gewoon heel veel geld zit. Zelensky is gewoon geld aan het verdienen. En hoe langer die, die oorlog is, voor hem een moneymaker. En niet alleen voor hem, nee. voor de hele minister, uh, militair industrieel complex. Dus dat, uh, uh, ja, het is gewoon één grote uh, gelddiefstal van de bevolking... zowel van Europa als van Amerika... Um, naar dat industrieel militair complex. Want ik, ik zag een verhaal over... of ik hoorde het op No Agenda. En dat ging over... Um, uh, Howardzer-granaten. Dus ze hebben mm. al die Howardser's hebben ze aan Oekraïne geleverd. En het, wat er, de situatie aan het front is in principe interessant. Dat Amerika, of Amerika, Rusland heeft gewoon één grote, uh, uh, soort van bijna onneembare stelling mm. ingericht daar. Met artillerie. Wat ze doen is dan veroveren ze steeds, een, een, of ze trekken op een bepaald gedeelte, brengen dat helemaal in kaart, trekken zich terug. En dat is dan vaak de winst die Oekraïne uh, mm. boekt. Weet je? Daar, daar lees je dan wat over in de krant, want dat zie je dan ergens op tv, dan gaan die Oekraïnse soldaten gaan het gebied in. Dat gebied is er helemaal in kaart gebracht en het wordt plat gebombardeerd. Dat is hoe die hoe Oekraïne mm -hmm. al die doden heeft. Dat, dat is geen. Je, ze zeggen het ook, weet je, die ziekenhuizen waar die mensen binnenkomen, dat zijn geen, dat zijn geen niet mensen met schotwonden. Mm -hmm. Dat zijn gewoon mensen met wie inderdaad armen eraf, benen eraf, mm -hmm. gewoon in stukken gescheurd. Dat is wat die artillerie doet. Mm -hmm. Dus die, um, je komt er helemaal niet in de buurt, weet je. En al dat ge, gelul over, ja dit dorpje valt, of dat dorpje ja, terug veroverd, ja. dan weet je van, oké, okay, hierna gaan ze weer allemaal gehaktmolen in. Ja. Dat is, en dat is gewoon ja, ook heel openlijk duidelijk wat er aan de hand is. Mm. Weet je? Dat een vriend van me die zei van, ja je, de reden, er is een reden waarom je geen mobiele slachthuizen hebt. Want je zou zeggen van, dit is toch veel makkelijker om die koeien allemaal af te slachten in, die, mm. in het land waar ze staan, bij wijze van ja. spreken. Maar de reden dat je dat niet hebt, is dat mensen het niet willen zien. Dus er wordt een uh, abattoir gebouwd ergens, waar je verder niet zoveel uh, 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 zicht op hebt. En um, dat is waar die koeien gewoon allemaal in gaan. Die ziet het niet. Nou, dat is wat, wat Rusland hier. Die heeft gewoon een abattoir gebouwd ja. voor Oekraïense jonge mannen. En nu ook vrouwen zometeen. En het is gewoon te wansmakelijk verwoorden.
1: Ik hoop echt dat die Zelensky wordt opgepakt voor oorlogsmisdaden of iets in die richting.
0: Nou ja, niet alleen Zelensky, maar, maar ook uh, hoe heet die uh, Victoria Nuland. Ja. Weet je zij heeft het. Zij is echt de, de Angel of Death. Mm. Zij is degene die is daar gekomen. Als, uh, als Victoria Nuland in je land komt, dan moet je oppassen. Mm. Weet je, dan heb je echt een probleem. En zij, uh, uh, ja, zij is gewoon de. Uh, de uh, spokesperson van het Amerikaanse uh, uh, militair industrieel complex. En dat, uh,
1: yeah. Ik zag ook een um, filmpje voorbij komen van Joe Rogan. Dat was ook alweer, alweer een oude clip. Die had het nog over die Bioweapons Lab. En die had daar ja. ook en zijn gast, ik weet niet wie het was, die um, liet ook een artikel zien die, um, uh, die... die stelde of die liet zien dat dat... werd ook gezegd dat het onzin was. Maar er zijn ook gewoon krantartikelen geweest die ook bevestigen... Van, ja, er wordt daar ook onderzoek gedaan naar ja. verschillende zaken... Maar hij stelde dat um, de reden is dat Amerika dus dat um, uh, zo'n vredesdeal afhoudt. Omdat uh, Poetin zou meer informatie hebben over wat er daadwerkelijk gebeurde in die Bio Lab. En ze moeten kost wat kost, moet dat allemaal kapot zijn. Um, voordat er vrede kan komen, omdat anders.
0: Maar het is al kapot, toch? Poetin heeft alles opgeblazen.
1: Ja, ja, wellicht. Maar ik weet niet. Ik weet, er was iets. Er zat in, ik heb niet. Het was een heel korte clip. Maar ik heb niet helemaal, helemaal um, goed onthouden. Maar er zit een. Dus dat, hij zegt er dus een reden achter dat er geen vrede kan komen. En het, het bewijsmateriaal wat er nog ligt omtrent die bij Maar goed, ik ga voor volgende week even uitzoeken. Het, 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 het
0: zou kunnen. Hetzelfde geldt voor de. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een grote rol in spelen. Ik denk mm. dat Biden zometeen vrede gaat uh, bewerkstelligen daar. En die, die gaat dan alle eer daarvoor nemen. En um, ja, ik denk dat het is flinterdun. Iedereen ziet hoe de vork in de stijl zit. Hij is die oorlog begonnen. Of hij, weet je, ik bedoel, de man is een nieuw, weet je. Ik heb er gewoon gebruik van gemaakt. Maar, maar, maar vanuit zijn kamp is die oorlog begonnen. Um, ja, er is, uh, weet ik veel, 200 miljard in totaal vanuit Amerika richting defensie gaan. Wat ik wilde vertellen over dat verhaal van No Agenda is mm. dat. Um, uh, een, um, een Howardse granaat wordt dus geleverd aan de Oekraïne voor 5.000 dollar, dus de 57.000 dollar, mm -hmm. die wordt ingekocht in Bulgarije, want daar wordt heel veel munitieproductie in Bulgarije voor 500 dollar. Dus maar, dit is en wie te... koopt het dan
1: in? Uh, Amerika of
0: uh, ja, Amerikaanse wapenleveranciers uh, die kopen ja. dat in aan Bulgarije en verkopen het aan Oekraïne. Ja. Wie betaalt ervoor? Amerikaanse belastingbetaler. Ja. Dus alles wat aan Oekraïne uh, wordt geleverd, gaat tien keer over de kop. Weet je, dat kun je, dat is hoe de scam werkt. Maar dat is, maar
1: dat is dus ook, um, maar dat was ook het verhaal dat bepaalde contracten werden opgeblazen vanuit Oekraïne zelf, dus dat, dat ze heel veel betaalden voor eieren of zo, geloof ik. Ja, als bijvoorbeeld een verhaal. Kunnen, ja, ja. En dat had weer te maken volgens mij met die corruptie in de top van de Oekraïne, dat ze dat ze dat dat zijn dan weer bedrijven van de, van de Oekraïnse elite die dus gewoon nou zijn met de oorlog. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, maar dat is dus los van wat jij nu stelt, dus dat ja. Dat ja, want
0: als je dan hoort... Weet
1: Jan, dit doet bijvoorbeeld. Weet je ja. dat dat doet.
0: Nee, ik weet ook niet wie het doet. Maar, maar als je dan... Uh, kijk, je, je, je hoort dan zo'n bericht van... Oké, okay, Oekraïne krijgt, weet ik wel, 50 miljard. Ja. En dan denk je van, dat gaat er 50 miljard naar Oekraïne. Dat is niet zo. Weet je, er gaat voor 50 miljard aan wapens ja. naar Oekraïne. En die worden ingekocht. Maar het vertegenwoordigt in werkelijkheid... 5 miljard inkoopkosten. Het gaat tien keer over de kop... En uh, ja, dat geld blijft voornamelijk in Amerika. Ik
1: kan er gewoon niet bij dat dit soort dingen. We hebben net voor de opname ook weer van dat soort. Dit soort. openlijk gewoon corrupte dingen. Het is gewoon corruptie, ja. En, en dat niemand hier. Dat niemand. De kraait geen haan na. En ik nou ja, kan het dat... gewoon niet. Ik kan nog steeds af en toe. ondanks dat we dit. Deze week drie jaar doen. Ja
0: man, we zijn. Het ja. is
1: een uh, jubileumpodcast. podcast. Jubileum podcast. Ja. Dit
0: is onze derde jaar. En is drie jaar geleden was dat dan de keer dat je te gast was bij de Bitcoin? Nee nee, dat was de eerste keer. Het is echt de, de eerste aflevering van Drie ja. jaar alweer.
1: Het was een, 15 februari 2021 eenentwintig om
0: een Ongelooflijk. Nou gefeliciteerd, dan ben je ja, dus zo vandaag jarig. Ja. Dat, uh, <laughs> en we nemen dit op op Valentijn. Is het ook vier voor Valentijnsdag? Ja. Uh, ja, het ook. alles kon samen. Ja. Concepten, <laughs> alternatieve. Ja, maar echt. Wow. Maar goed, dat, maar, uh, ja, waarom wordt dat niet aan de kaak gesteld? gesteld? Ja. Niemand, nobody cares. Dat ja, staat, denk ik, uiteindelijk. ik uit. ik, ja.
1: Ja, ik, kan het, ik verbaas me daar natuurlijk dus gewoon nog steeds over. Ook als je het hebt over Biden. Als je hebt, nou goed, bedoel, het hele Pfizer-verhaal. Je denkt van, nou, dat doe je dan voor de volksgezondheid. Dan laat Pfizer dat dan uh, tegen inkoopprijs of zo uh, allemaal verschaffen. Nee, die maken de meest grootste winsten ooit. Ja. Hetzelfde geldt voor het, het goede doel Oekraïne. Dan ja. wordt het ook gewoon... Niemand niemand ernaar. is ik vind ja, ik kan er, ik kan er nog steeds niet bij. Nee,
0: ja, maar dat maar dat is het hele ding, weet je? Het is uh, ik, ik vind dat een mooi bruggetje naar het volgende. En dat is, dat is namelijk dit. Um, ik, ik wil het even over geld, geldcreatie mm. hebben.
1: Oh, yeah, yeah.
0: En, uh, maar laten we eerst even hebben over... Uh, wat je natuurlijk vaak hoort als je het hebt over inflatie... is dat je... Uh, de, in Nederland wordt het graaiflatie genoemd. Weet je? <laughs> ja. In Amerika heb je ook een ding... shrinkflation. Dat, dat is een Engelse term. En die betekent eigenlijk dat niet zozeer dingen duurder worden... maar dat er minder in de verpakking zit. Mm -hmm. en, een, een prachtig voorbeeld... dat zijn bijvoorbeeld de chips. Uh, Doritos. Uh, als je nu een zak doritos die is helemaal volgepopt met lucht en oh, een keer als grote zak chips en dan maak je hem open en er zit echt zit, zit er maar maar zo'n laagje chips in. Dat is shrinkflation. Dus je krijgt voor hetzelfde geld gewoon minder. En daar heeft Biden uh, een clipje over opgenomen wat getoond werd voorafgaand aan de Super Bowl.
1: Nou,
0: uh, dan moet ik even bovenaan. kijken. Uh, oh ja, inderdaad. Oh, hier, inderdaad. even kijken. If you're anything like me, you like to be surrounded by a snack or two while watching the big game. You know, when buying snacks for the game, you might have noticed one thing. Sports drinks bottles are smaller. A bag of chips has fewer chips, but they're still charging it just as much. And as an ice cream lover, what makes me the most angry is that ice cream cartons have actually shrunk in size, but not in price. I've had enough of what they call shrinkflation. It's a ripoff. Some companies are trying to pull a fast one by shrinking the products little by little and hoping you won't notice give me a break the American public is tired of being played for suckers I'm calling on companies to put a stop to this let's make sure businesses do the right thing now
1: wat een fucking randmogol ja, hoe Dit... donker je zijn
0: nou ja, dit is kwaadaardig. Weet je, want het wat er natuurlijk aan de hand is, is dat uh, onder zijn uh, bewind, is er uh, volgens mij zeven triljoen. Nee, biljoen trillion dollar mm -hmm. bijgecreëerd. Mm -hmm. Nee, niet zeven drie. Volgens mij drie. Ze hebben in totaal zeven biljoen uh, <laughs> op toch. Maar dat toe Je wil niet eens weten hoeveel geld dat is, maar. Dan, dan merk je gewoon van ja, dat heeft hij op zich geweten. En dat heeft direct gezorgd. Hij en Trump? Hij, ja, Trump is begonnen. Maar ja. het, het, het is natuurlijk tijdens corona: corona is aangegrepen om al die geldcreatie te bewerkstelligen mm -hmm. en dat is um, dat is die 3 uh, biljoen geweest. De Europa heeft net zo hard meegedaan. Dat mm -hmm. is wat Klaus Schwab noemde van ja we hebben we hebben een small window of opportunity. Dat geld is gecreëerd <laughs> in, bij, tijdens corona en daarmee wordt de volledige die hele digitale agenda die 2030 en wordt uitgerold uh, en betaald door dat dat corona geld. Weet je daar heeft Arno Wellens het vaak over en dat uh, maar goed dus hij uh, het is evil wat hij zegt uh, want het is niet zo Shrinkflation, wat het probleem is. Het is inflation wat het probleem is. En shrinkflation is een, 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 een uh, exponent van die inflatie. Ja,
1: precies. En nou, helftjes over die... net mag die... even. Net, ja. zoals, net zoals dat um, um, dingen dus niet duurder worden. Dat is, net zoals dingen worden niet duurder, maar de, de, de euro wordt minder waard. Exact. En inderdaad, en nu worden zaken ook uh, of dat de inhoud van producten ook kleiner. We hebben het hier vaak over. maar Dit is misschien wel een mooi voorbeeld. En mensen hebben, denk ik, hier meer herkenning bij dat je ja. dus hetzelfde betaalt voor. Een verpakking waar minder in zit. Ja. Ik denk dat dat, en dan, dat is het meest duidelijke waarin in dat gebeurt. Mm -hmm. Maar ik denk dat op heel veel andere manieren dat ook gebeurt. Dat het verwateren van de kwaliteit van ons eten door ja. inflatie al heel lang gaande is. Absoluut. En ja. nu zie je het alleen maar door, 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 door in plaats van tien zitten er negen koekjes in. Ja. Maar ik denk ook dat ons vlees en ons eten kwalitatief gewoon steeds minder wordt... Omdat ja. Het steeds duurder is om um, het normaal te produceren. En dat zie je niet. Daar heeft, dat heeft niemand over. Maar ook de goedkope mm. calorieën en dat soort zaken. Ja, dat, fiat, food, wordt ja, het genoemd. fiat food. Ja, fiat food. De term ken ik niet. Mooi, ja. ja
0: maar dat, dat is wat het is inderdaad. Ja, ja. Nee, de, de, je ziet ook letterlijk dat uh, uh, eiwitten zijn duur. Uh, mm. Daardoor komen de vetten. En het goedkoop zijn de koolhydraten. Ja. En daarom zie je dat... Al het bewerkte voedsel... voornamelijk bestaat uit koolhydraten. Mm. Weet je? En er zijn ook nog andere factoren. Dat op een gegeven moment vet kreeg de schuld van... Ja, de, de, de suikerlobby. Inderdaad, en toen kreeg je de suikerlobby. En die, die had het bedacht. Dus toen ging er suiker in, uh, hoe heet het, in voedsel. En toen kreeg je het gezeik met Cuba... waar ongeveer al het suiker vandaan kwam. En toen kreeg je glucose, fructose, stroop uit, oh ja, uh, uit dat Canada. Daarom? Dat kwam daardoor, oh. inderdaad. En dat kwam dat in het eten terecht. Nou ja, en het, het verschil is... Je hebt een heel mooi plaatje hier. Ik, ik dacht... Even kijken waar die staat. Um, um, oh nee, deze is het. Uit 1970. Dat ja, is ja, het straatbeeld ja. uit 1970. Het is in New York, is dit. Dan moet je kijken, man. Niemand is te dik. Iedereen die hier loopt, heeft gewoon een gezond postuur. Ja, ja. en dat uh, zonder uitzondering het ja, is het straatbeeld in New York moet je nu kijken, weet je? mensen kunnen amper meer lopen zo dik zijn ze ja, ja. en dat komt daardoor, weet je? dat komt gewoon door via het voedsel dat de kwaliteit van voedsels achteruit gaan, ja, ja. koolhydraten zijn toegenomen eiwitten zijn afgenomen, vetten zijn ook afgenomen en dat um, dus ja, dat is een andere vorm van shrinkflation eigenlijk,
1: gewoon ja, wel... voedselkwaliteit we hebben het best vaak over, maar ik blijf ik, voor, voor, voor mijzelf is dit denk ik um, afgelopen, wat is het, jaar denk ik jaar, twee jaar misschien... ben ik daar steeds meer van doordrongen geraakt. Het, het, hoe... het
0: sociale effect van inflatie.
1: Ja, het, hoe, ja, maar dus hoeveel omvattend de effecten van inflatie zijn. Los ja. van dat, dat, los dat het de, de prijs... Dat, dat is wel een heel groot component... en die, groter ook dan ik vroeger dacht. Maar dit soort sociale, maatschappelijke effecten van inflatie... daar heeft niemand het ooit over. En die zijn... Ja. Misschien nog wel schadelijker dan, uh, dan het prijseffect. Of niet nou ja, zo schadelijk. En
0: wat bijvoorbeeld wat, wat heel interessant is. Bijvoorbeeld de link die er is vo tussen voedselkwaliteit. Of eigenlijk het gebrek van voedselkwaliteit. En uh, psychische aandoeningen. Ja. En dan zie je opeens van één ding wat consistent is sinds de 1970, niet alleen dat mensen veel dikker zijn geworden. Mm -hmm. Maar ook dat mensen veel meer psychische problemen hebben gekregen. En dat het, dat het hoeveelheid antidepressiva gebruik exponentieel is toegenomen. Mm -hmm. Bijna net zo exponentieel als we zien, bijvoorbeeld bij de hoeveelheid diabetes patiënten. Of mm -hmm. de uh, weet ik veel, de, 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 de BMI van, uh, uh, van de gemiddelde mens. Weet je, dat is allemaal echt explosief gestegen. Mm. En dat heeft met geld te maken. Ja, mm. Dat is te bizar voor woorden. Ja. Maar goed, dat, uh, dat brengt ons bij het volgende. We hadden het meest krankzinnige uh, clipje kwam voorbij uh, uh, van de week. En um, um, de man heet... Uh, even kijken, ik heb zijn naam. Oh, ja, ja. Hoe heet hij? Alfred... Nee, sorry, het heet Adrian Orr en hij is de gouverneur van de uh, Centrale Bank van Nieuw-Zeeland. En hij had een Zoom call en daarin zegt hij het volgende. Het is fantastisch. Luister even goed. Het geluid staat wat zacht, dus dat moet, moet wat harder gezet worden. Ja, yeah, de fiscal challenges, et cetera, dat are there. So, um, uh, very focused on being cost-effective... We actually fund ourselves and then work out what dividend is needed to pay. So um, we kind of, a, it's a great business to be in central banking. We um, mm. print money and people believe it. And, um, <laughs> and, um and,
1: uh, it's good. And Ik wil
0: nog één keer horen, we gaan nog een keer thuis. Yeah. We, we print money and people believe it. Nog een keertje. Yeah, the fiscal challenges, et cetera, that are there. So, um, uh, very focused on being cost effective. We actually fund ourselves and then work out what dividend is needed to pay. So um, we kind of a, it's a great business to be in central banking. Um, mm. Print money and people believe it. And, um, <laughs> and um, <laughs> en. en ze moet ook lachen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dit is maar de. Hij, zoals ze zeggen, is de quiet. Hij zet de quiet part out loud. Yeah.
1: Yeah, <laughs> ja, dit, yeah. dat is dit. <laughs> ja. Hij, want hij, want hij, hij, hij volgens mij heeft hij zelfs nog een realisatie. Hij zegt zo van ja. We bepalen wat we onszelf betalen. Ja, en, en dan, dan bepalen we hoeveel. Zoeken we later wel uit wat de dividend is. En, nee, en dan zeggen we ook over ja. Maar dan zegt hij van... hoe kunnen we nou en onszelf gewoon bepalen hoeveel we betalen en al die dividenden uitkeren? Oh ja, omdat ik bij de centrale bank werk ja. en alles gewoon printen. is een great business to en be dan in. Zegt hij dat inderdaad. Maar hij zegt
0: ook: dat is het mooie. Hè? We print money and people believe it. Ja. Want dat is het interessante aan geld. Weet je, geld bestaat. Uh, bij de gratie van het geloof... wat men erin heeft. Ja. Dit is een egregore. Geld is ja. een egregore. <laughs> ja. Het heeft geen waarde meer. Het vertegenwoordigt niks. Het is een idee... wat mm -hmm. op zichzelf is... is of eigenlijk is gaan bestaan. Het is zijn eigen leven gaan leiden. En hij zegt het gewoon van... Ja, mensen geloven erin. Mm. En mensen doen de, de rituelen... die erbij horen. Ja. Weet je? Ze sparen wat ze pinnen... wat weet ik ja, veel. En ja. people believe it. En de... Ja, hoe zeg je dat? De, de verwaandheid die eruit. Weet je, de, ja. ik bedoel, deze guy met zijn pak en zijn, en zijn, en zijn geslat <laughs> geschoren bek. Deze, deze man is een oplichter en echte eentje die direct de gevangenis in moet. En niet alleen hij, maar uh, Zij
1: en iedereen die aan die muur erachter hangt.
0: iedereen aan die muur, maar ook. Weet je in Europa hetzelfde? Weet je, uh, um, uh, Lagarde is niet anders dan deze guy. Mm -hmm. Het zijn oplichters. En de reden dat. Kijk, deze man is nog econoom hè? niet dat dat wat betekent, maar Lagarde is dat niet eens. Mm. En dan, dan merk je gewoon van ja, weet je, ik bedoel, het hoeft ook niet meer. Het enige wat ze hoeven doen is gewoon geld creëren. Mm -hmm. Het geld komt uit het niets, lijkt het. Het enige ding is, het is uh, nieuw gecreëerd geld voor de mensen die dat niet begrijpen dat verwatert de bestaande hoeveelheid geld. En als er meer geld in de economie concurreert... om dezelfde goederen en diensten... dan gaat dus de prijs in die geldhoeveelheid... Uh, of in die geldeenheid, die gaat omhoog. Dat is waarom alles duurder lijkt te worden. Maar in werkelijkheid... dingen worden niet duurder. Er is meer geld en daardoor lijkt het duurder. Maar het, is, het heeft dezelfde, tegenwoordig dezelfde waarde. Alleen in euro's gemeten... wordt het duurder. En in dollar's gemeten wordt het duurder. En in elke uh, munt die onderhevig is aan inflatie... Uh, wordt het duurder. En het probleem is dat we over de hele wereld... hetzelfde probleem hebben. Alle landen passen geldcreatie toe. De Chinezen doen het, de Russen doen het, de Amerikanen doen het, de Europeanen doen het. Iedereen doet het. Dus het probleem vindt overal plaats. Alleen niet overal op hetzelfde tempo, maar het vindt overal plaats. Mm. En dit zijn het soort criminelen die dat doen. <laughs> en het is echt serieus, want het betekent namelijk ook dat jouw spaargeld... Als jij, uh, uh, weet ik veel, 100 euro op de bank hebt, en uh, er wordt 50% meer geld gecreëerd voor een of andere noodgeval, want COVID of Poetin of weet ik veel wat voor soort reden ze erbij halen. Maar stel je voor er wordt 50% meer geld gecreëerd. Dan betekent dat er 50% meer geld aan het concurreren is voor dezelfde goederen en diensten. Op dat ogenblik heeft je als spaargeld van 100 euro nog maar de koopkracht van 50 euro. Het verliest namelijk de helft of 50% van zijn koopkracht. En dat is wat inflatie is. En het is zo simpel als het maar zijn kan. En niemand snapt het. Mm. En dat is het treurige, weet je. Dat iedereen staat te klagen bij de supermarkt. van oh, Het wordt allemaal zo duur. Mm -hmm. En Biden voedt het. Het is yeah, desinformatie fucker. wat hij yeah. doet met zijn shrinkflation. Yeah. Want shrinkflation is alleen maar een exponent. van. Dat zijn ondernemers die proberen hun hoofd boven water te houden. En die zeggen, van, ja, als ik nou een hele kleine zakje chips ga verkopen voor twee euro. Dat werkt niet. Dus pompen we die hele grote zak maar vol met lucht. Yeah. Laat <laughs> de supermarkt maar uitzoeken hoe ze dat gaan verkopen. Ja, het is, gewoon, het, is, het is echt bullshit. We worden bestolen. En we worden bestolen door dit soort mensen. En people believe it. Ja. ja, het is bizar.
1: Het is inderdaad, de grootste onbesproken ecker die er is, en ook de meest schadelijke, het geloof in ons. Ja. monetair systeem, ja. wat niks anders is dan een, dan, een, dan een... Het is niet eens een piramidespel. Het is slechter dan een piramidespel.
0: Exact. Het is slechter dan een piramidespel. Het is inderdaad, want je weet gewoon, je hebt gewoon nieuw geld nodig. En het interessante is, van ja, wat krijg je? Er is nu bijvoorbeeld... Uh, er is een vlucht geweest naar goud, bijvoorbeeld. In de jaren tachtig was dat natuurlijk heel erg... En uh, dat hebben ze heel vakkundig uh, uh, onschadelijk gemaakt door uh, uh, beursgenoteerde producten of beursverhandelde producten te creëren. De dus ETF's heet dat een exchange traded fund. Um, en, en een exchange-traded fund... daarin kun je dus beleggen in goud... zonder dat dat fonds daadwerkelijk goud heeft. Of ze zeggen dat ze goud hebben... En het valt niet te controleren. Mm -hmm. Of dat goud wordt gewoon drie keer... in drie andere fondsen ook weer verkocht. Mm -hmm. En op die manier kun je de zoals prijs... Zoals via het geld
1: ontstaan is. Zo,
0: exact, <laughs> zoals via het geld ontstaan. En nu heb je bijvoorbeeld bitcoin. En bij bitcoin werkt het anders... omdat je daar gewoon kunt zien... hoeveel, wat de geldvoorraad is. Omdat alles op de bitcoin-blockchain... is gewoon volledig transparant. Dus je kunt zien wie wat heeft... Of mm -hmm. wie wat heeft het adres wat heeft. Zoiets, ja. ja. Dus je kunt ongeveer zien. Uh, als jij wil weten wat een of andere grote ETF aan, aan Bitcoin heeft, nou, dan, dan dwing je ze gewoon om die adresgegevens bekend te maken. Dan kun je het zien. En meestal doen ze dat zelf ook, omdat ze gewoon ja, geloofwaardig zeggen, zijn, willen zijn. Er
1: zijn toch een aantal ETF's die het gedaan hebben. Ja, exact. Ja.
0: Dus dan ja, weet je, ik, ik denk gewoon van, dit is... En dit vind ik ook mooi, omdat die, die bitcoins zijn heel goed in die memes. Weet je? Die zijn ja. heel goed in dit soort gasten uitlachen. En uh, uh, met humor eigenlijk dit systeem ondermijnen. Daarom is die bitcoin community is zo... Uh, die loopt echt kilometers voorop op, ja. op, op de gemiddelde de Nederlander. Weet je? Mm. Dat, uh, dus alleen daarom al, weet je? Ik, bedoel, ik zeg niet steek al je geld in Bitcoin, absoluut niet. Het is, ga, ga niet lopen speculeren, dat gaat het allemaal niet doen. Weet je? Maar, maar verdiep je in sparen. Weet je? Probeer, weet ik veel, als je een tientje overhoudt aan het eind van de maand te sparen. Steek het in iets wat de overheid niet bij kan creëren. Mm. En dan ben je gevlucht van deze gekken. Weet je, laat het op de bank staan... en je bent verloren. Want ze, ze, ze stelen het dus van het
1: je. Het gaat sowieso minder worden. Ja. Ja. Weet je zeker dat het uh, minder waard wordt elk jaar.
0: Ja, dat is een garantie. Ja.
1: En bijkomstigheid. Als je dan in Bitcoin investeert... en het gaat lekker zoals nu de komende tijd weer... dan kan je nog harder lachen om alle memes die voorbij komen. Wat ik vanmorgen heel hard heb. Heb je hard <laughs> gelachen? Ja, 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 ja. Om de, de, de nieuwe... Wat is dat? Ja, goed, Niet Altumheim, maar nieuwe koers... Uh, komen de memes weer links en rechts om mijn oren. Ik, ik vind het hilarisch. Heel
0: goed. Nou, mooi. Um, even kijken. Ja, in het verlengde daarvan. Oh ja. uh, natuurlijk deze.
1: Nee, wacht even. Nee, oh. de Biden. De boven Biden.
0: Even kijken. Waar is Biden? Oh ja. Deze kwam voorbij. Ja. ja. Dit, uh, Wat was dit? Nou, de, deze ogen, um, laser eyes, dat is eigenlijk een meme die door bitcoiners gestart zijn in 2020, 2021 denk ik. Iedereen die dit op zijn profielfoto heeft, die is een bitcoiner. En het idee was uh, laser eyes, want je hebt een laser focus. Je wordt niet afgeleid door, door de noise, door de, nee, door, ja. door de ruis die oh, er ja. overal is. Je hebt een laser focus op bitcoin en hard geld. En het idee was, iedereen houdt dit in zijn profielfoto... totdat bitcoin 100.000 dollar waard is. Laser eyes till 100k. En dat uh, ja, het is eigenlijk een beetje een oude meme... maar iemand heeft een, uh, een soort meme gemaakt van Biden. Dit heet Dark Brandon... Het zou...
1: ja, is toch geen meme. Dit heeft hij zichzelf gedaan.
0: Nee, nee, nee. Hij heeft het genomen van iemand die dit gecreëerd heeft.
1: Ja, oké, okay, maar hij heeft het wel op zijn eigen account geplaatst.
0: Nou, niet hij, maar iemand die voor Biden werkt. Iemand die nog,
1: iemand die nog de cognitieve cognitieve uh, status op uh, uh, yeah, yeah. Twitter post te <laughs> ja. plaatsen, heeft dat
0: gedaan. Um, niet wetende uh, waar dit allemaal om staat. Maar dit, zou, dit ging erover dat hij een soort van ja, de toekomst voorspelt, slash creëert. En het ging over de Super Bowl. Dat hij eigenlijk soort van de, de winnaar al voorspeld had. Ja, het is een beetje misplaatste Twitter-post. Ik denk dat ze proberen
1: grappig te zijn, zoals Trump dat is. En, uh, ja, zeggen, dit is echt. Ik moet echt helemaal nadenken. Ik snap echt helemaal niet wat hij wilde doen hiermee. Nee, het,
0: dit is linkse humor. Weet je, dit is gewoon ver gezocht. Net als dat artikeltje van die chick. Weet je, het is ver gezocht. Het is niet grappig. Het is niet. Het, 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 er is geen context die grappig is. Er wordt niet de draak gestoken. Maar het, is, het is gewoon weird.
1: Ja, en, en onnavolgbaar. Ik snap echt niks ja. van het verhaal. Ik dacht, ik snap het niet. Ik dacht, die guy wil. Um, wil wil goed, de Bitcoin gaat natuurlijk, wat ik zeg, gaat nu weer heel hard omhoog. En het, nou, heeft het, dit is... niks mee te maken? En dat hij wil die community een beetje uit. wat ik dacht hij doet. Ik had een tweet, tweet geplaatst. Ja. Imitation is een sincere form of that, we, that mediocrity can pay to greatness. Ja, ja, ja. <laughs> Met mijn eigen foto van mijn billboard dat ik ijs heb uh, tijdens vet. de LP-campagne. Ja, tof. Dat is vet. Ja. Uh, en ik dacht, hij doet, hij dat, doet dat nu ook. Maar dat, hij had geen idee wat hij aan het doen was. Dus. Nee, zoals altijd. Zo, zoals altijd. Nee, <laughs> dit is
0: gewoon, uh, ik weet het niet. Vergezochte shit. Maar goed. Dat dus. Gaan we nog eventjes hebben over mensen die niet meer rond kunnen komen? Yes. Even kijken. Live. Veel mensen met laag inkomen uh, en een auto komen in de probleem door de klimaatmaatregelen. Al het vervoer wordt duurder. Uh, oh, Dit voorziet trouwens, uh, TNO, uh, voorziet dit. Um, ja, prijzen uh, van uh, accijnzen gaan omhoog op brandstof. Um, we, gaan, we zien eigenlijk overal de kosten voor autogebruik toenemen. Uh, misschien wel straks rekeningrijden. dat soort dingen worden ingevoerd. Neem niet weg dat ook gewoon het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Um,
1: ja, het ging met name om, om mensen, zegt hij, het gaat om totaal om 113.000 tot 270.000 huishoudens... die een laag inkomen hebben en tegelijkertijd veel klimaatjes rijden. Ja. Dus het betreft eenoudergezinnen woonachtig gezinnen wonen geen middelgrote steden... in de regio of op het platteland. En dat, nou goed. Dat, daar heb je sowieso minder goed openbaar vervoer... omdat alles ook gewoon wijder ja. verspreid ligt. En nu, ja goed, het is niet nieuw, het is bekend. Uh, maar toch alweer interessant dat zo'n instituut als TNO dat dan ook... Uh, onderzoek publiceert... en dat het uh, ja. de normale media...
0: Nou ja, links zal er niet uh, naar luisteren... want klimaatmaatregelen zijn belangrijker. Rechts roept dit al jaren. Klimaatmaatregelen zijn belachelijk. Um, en het is een manier... inderdaad om mensen... Uh, niet mobiel te houden. Eigenlijk dwingen om meer richting de stad te gaan. Daar in de buurt mm. te gaan wonen. Zodat het 15-minute city-idee... natuurlijk mm. uh, uh, um, ja, effectief uitgerold kan worden. Um, en ja, dit is helemaal een reden om weg te gaan uit de stad en te proberen zelfvoorzienend te zijn buiten de stad. Dan heb je hier niks meer mee te maken. Het mm -hmm. is vervelend als je, weet ik veel, als jij ergens buiten de stad woont en voor je werk naar de stad moet of richting de Randstad of weet ik wat iets dergelijks. Ja, dat is inderdaad gewoon super duur. Mm -hmm. ik bedoel, het is al duur, brandstof is al duur... Um, maar goed, ja, je, gaat, je gaat dit soort dingen krijgen. En het is vervelend, want je gaat ook. Uh, uh, kijk, als je weinig verdient, dan krijg je waarschijnlijk ook geen auto van de zaak. Weet je, als jij een goede baan hebt, ja, tuurlijk krijg je een auto van de zaak. Weet je, dan, dan maakt het allemaal niet uit, dan krijg je een tankpas erbij en whatever, lekker belangrijk. Maar als je, dat, als je niet een goede baan hebt, ja, dan ben je, ben je zuur. Weet mm. je? Dan, uh, dan moet je dat zelf betalen. En dat, is, uh, dat gaat duurder en duurder worden. Ja, lastig.
1: Mm, ja. Kappen ermee.
0: Kappen ermee. Inderdaad, mooie uh, woorden om uh, deze 147ste drie jaar anniversary aflevering van Vivo Vella daarmee af te sluiten. Ik ja, Nog één ding was Eén ik in, ding.
1: in het begin vergeten. Yeah. Helemaal ongerelateerd van wat we besproken. Maar 12 maart, de Free Market Roadshow.
0: Oh, hij is terug. Vet, 12, de, maart. 12 ja. maart.
1: Ik had het in de extra twee weken geleden al aangekondigd. Ja. Uh, en we hebben nu ook een locatie. Het is in de Oba Oosterdok in Amsterdam. Dat is naast Amsterdam Centraal. Vet. Uh, aanmelden is gratis, uh, maar... Plaatsen zijn beperkt. Hoe beperkt? Um, ja, dat hangt volgens mij best, best voor nu. Max 200 geloof ik. Oh, dat vind ik uh, wel heel veel. Voor dan, dan 50 of zo? Ja, uh, iets, van, iets van 80 Oké. Okay. we.
0: Ja. En wie spreekt er?
1: Uh, ja, Chris, het zijn allemaal mensen uit uh, libertaire internationale uh, beweging. Uh, Chris Lingwon, Per Biland en die. Uh, een hele mooie verhaal vertellen over waarom Libertarisme het antwoord is, antwoord is op Agenda 2030.
0: Vet. Nou, ik, uh, ik hoop erbij te zijn. Wat is dat voor dag?
1: 12 maart? Dinsdag. Het is een dinsdag. Okay, Om ja. 6 uur is de inlopen in de avond.
0: Nou, fantastisch. 12 maart. Ja. De Obe in Amsterdam, naast het
1: Centraal Station. de Link staat in de beschrijving.
0: Oké, okay, vet. Meld je aan en kom naar de Free Market Roadshow. Goed, dit was uh, Viva Valentine uh, voor deze week. We gaan door op VivoValentine.com Nog een heel uur, daarin gaan we onder andere uh, bespreken wapens uit de ruimte. <laughs> <laughs> maar ook, uh, wat hebben we nog meer? Uh, Chilene die een dakblauw blauw uh, schilderen. De um, uh, crisis. De crisis in Duitsland, daar moeten we het echt even over en hebben. En toch nog
1: even over de formatie debat.
0: En de formatie, ja. Dat uh, omzicht... Toch nog even over omzicht. Goed, dat en misschien nog wel meer in de extra van zometeen. Uh, voor nu. Tot ziens. Als ik je niet zie bij de extra, dan zie ik je volgende week. Doei.